0: Oséias capítulo quatro, no verso seis: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Mais uma vez a parte A, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Com os olhos fechados vamos curvar a fronte e orar só mais uma vez. Querido Deus, a Ti pertence a honra, a glória, o poder, a magnificência, a soberania, Tu dominas sobre tudo, Senhor. Eu me dirijo a Ti, Senhor, cônscio da minha pequenez e da Sua grandeza, Eu imploro que haja uma demonstração de graça nesse local, gloriosa e abundante, Que o doce Espírito, Trabalhe em corações, se for apenas uma palestra seca, fria e vazia Senhor, isso não trará glória para Ti, nem transformará corações, eu não vou a Ti fiado na minha justiça, mas nas Suas muitas misericórdias, ajuda-nos essa noite Senhor, faz Teu reino avançar, receba glória para Si, e nos conforma a imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, quero agradecer, é a primeira vez que eu venho nessa cidade, não sei como eu consegui essa façanha, em 39 anos não ter vindo aqui ainda, mas eu quero vir um dia para passear com toda a família, pelo que eu estive vendo, é muito bonita realmente, há vários pontos turísticos. <risos> Bom, o texto que eu abri, é um áureo, é do conhecimento de muitos irmãos aqui, esse texto de Oséias, que traz uma bombástica e verdadeira declaração. O que que essa declaração traz? Um sábio certa vez disse assim, a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta, mal ele sabia que essa frase já era antiga, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a mensagem que eu quero trazer essa noite é sobre a ignorância da igreja evangélica, principalmente da brasileira, a qual fazemos parte, você está vendo crescer a passos largos em todo o Brasil, o, o florescer de algo que não é o Evangelho, a cada esquina tem uma igreja, como o pastor aqui mencionou, ele está rodeado aqui, né? de, 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 de congregações de todas as sortes, de todos os tipos, a cada esquina se tem uma denominação chamada evangélica, mas o que você vê florescer aí, não é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho dos apóstolos, histórico, cristocêntrico, não é o Evangelho dos reformadores, é um outro Evangelho, é um outro Evangelho, dado, até por anjos, acredite se quiser, vá para o livro dos reis, simples, a insinuância ali é clara, lógica e simples, o que eram os reis, o, o tempo dos reis? Quando o monarca, principalmente de, da tribo do, do reino do norte, Israel, o altar, o reino, refletia o seu povo, era simples, quando o rei era um rei, segundo o coração de Deus, temente, e erigia um altar para Yavé, havia chuvas, colheitas, prosperidade, vitória contra os inimigos. Quando subia um rei, e queimava incenso a Baal, ou nos altos, se corrompia, e o altar de, de Deus era profanado, seca, fome, miséria, derrota contra os inimigos. Ou seja, o altar o país, a nação, reflete o seu altar, reflete o seu rei, trazendo para hoje, reflete os púlpitos, as congregações, e é isso que tem acontecido, nós necessitamos de uma reforma, urgente, senão o juízo de Deus, vai cair sobre, essa nação, e sobre essas igrejas, talvez você não tenha ideia disso, porque você está, numa igreja bem estruturada, histórica, conservadora, e você nem sonha os besteróis que tem aí fora, as blasfêmias hediondas, e eles ficam me mandando esses vídeos para eu ver, e eu não tenho mais coração para ver isso, o último que me mandaram, um pastor chama os fiéis à frente, ele vai ministrar cura sobre alguém, ele pega um copo d'água, enche a boca de água, pede para o fiel abrir a boca, e ele cospe aquela água dentro da boca dele, dizendo que ele vai ser curado, você acha que dá para tolerar um troço desse? Será que não a, a, a gente aguenta ficar calado vendo isso? Fora as outras aberrações que você conhece que estão na TV todos os dias, mas o problema é que milhões estão sendo influenciados por esse engano, não são só os fiéis dessas grandes babilônias, dessas grandes igrejas, essas grandes que você sabe muito bem quem são, mas também outras denominações, pastores de outros estados, cidades, de denominações distintas, estão sendo levados por essa onda de movimento, de crescimento de igreja. Então hoje não se prega o que é certo, mas o que dá certo todos estão sendo devastados por essa onda de corrupção e nós não podemos ter, dar o luxo disso adentrar é, é, os nossos círculos disso penetrar na nossa doutrina e cada um de nós é responsável por isso e por essa reforma e eu queria mostrar pelo menos cinco, cinco aspectos que a igreja brasileira é ignorante como eu disse, como Moisés disse, o meu povo se perde, se é destruído por falta de conhecimento. Essa apostasia só está florescendo por causa da ignorância da igreja, dos cristãos. Eles não leem a Bíblia, eles não leem livros, eles não estudam os textos difíceis. Muitos estão deixando aberto no criado no Salmo 90, 91. E por isso são presas fáceis para o inimigo. Jesus disse que conheceríamos a verdade e a verdade revelada, escriturística, nos libertaria. De forma que o contrário é verdade, a ignorância aprisiona. E essa nação está cativa das heresias, das blasfêmias, por conta da ignorância. As pessoas não sabem, as pessoas se batizam, se agregam a, a essas denominações, sem ter um conhecimento mínimo da fé e isso está assolando o país. Cinco, pelo menos, aspectos que a igreja é ignorante. presta atenção. Primeiro, com relação à pessoa de Deus. A teontologia, o ser de Deus. A igreja moderna, contemporânea, a igreja brasileira, ela é ignorante da pessoa de Deus. O Deus que se prega nesses púlpitos, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de Yavé não é o El Shaddai, esse Deus que está aí, está mais para um Papai Noel, gordo, velho, aposentado da Previdência, do que para o grande santo de Israel, as pessoas não têm noção de Deus, quando um cantor, secular, alguns anos atrás, gravou uma música, quando Deus me desenhou, ele estava namorando, tal de Armandinho. o que, que ele fez? Ele blasfemou o nome de Deus, trouxe a ideia de um Deus, carnal, que você dá tapinha nas costas, vira o boné dele para trás, engraçado que essa é a visão que a igreja brasileira passa, de um Deus, um Deus frouxo, um Deus que não consegue resolver problema, um Deus imediatista, um Deus inócuo, inofensivo, um Deus que recebe ordem, bota Deus na parede, exige dele, e manda ele ficar calado, um Deus que só dá, eu acho que eu entendi porque que a igreja está perdendo a guerra espiritual. Porque os anjos estão ocupados demais assentando tijolo, atendendo a demanda de tanto de casa, de carro, está abrindo uma concessionária celeste. Esse é o Deus desse mundo. Um Deus que você exige. Um Deus que não se conhece nem atributo, só se conhece um atributo. O amor. E mal compreendido. Domingo, na igreja brasileira, o que ela comete é uma idolatria, porque ela não adora o Deus das Escrituras, segundo a reis diz, o meu povo fe fez para si ídolos, a igreja brasileira fez um Deus com a sua mente, fez o Deus que ela quer, um Deus que atende seus, seus gostos, um Deus palatável, um Deus triunfalista, que só dá vitória, bênção e vitória, e ela pensa que ergue as mãos nos domingos e adora o santo de Israel, mas ela não adora. Esse não é o Deus das Escrituras. Você sabe o que é os atributos de Deus? 99% das igrejas do Brasil nunca estudaram os atributos de Deus. É uma das doutrinas mais impressionantes. A teologia foi chamada a rainha das ciências um tempo. E dentro da teologia o ensino mais lindo era o ensino do ser de Deus, eu estou fazendo uma série expositiva na, 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 em nossa igreja, do Evangelho, depois que eu terminar eu quero fazer um ano, ensinando os atributos, atributo por atributo, domingo após domingo, o que é atributo? São qualidades que Deus arroga para si, características que Deus arroga para si, atributos, Onipotência, onisciência, onipresença, justiça, santidade. Você já ouviu falar na onipotência de Deus? O que é onipotência? Deus tem todo o poder. O que significa Deus tem todo o poder, ter todo o poder? Significa que não há nada que ele não possa falar, fazer. Ele tem todo o poder. Só você, só o ser humano, por exemplo, tem 60 trilhões de células. Cada célula tem uma fita DNA de 1,72 metro e centímetros. Só o ser humano. Se você amarrar uma fita DNA na outra, você dá várias voltas ao redor do mundo, com os metros de fita. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O universo tem mais ou menos 90 bilhões de anos-luz. Significa que se você pegar uma nave espacial de uma ponta do universo até na outra, a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 90 bilhões de anos para chegar na outra ponta, aproximadamente. A Bíblia diz que Deus mede os céus a palmos, dois palminhos de Deus deram os 90 bilhões. Você sabe quantos litros de água existem no mundo? Eu não tenho ideia, né? Você conhece milhão, né? Existe litros de água um milhão um bilhão, um trilhão um quatrilhão, um quintilhão um sextilhão, um septilhão um octilhão um octilhão de litros d'água existe no mundo aproximadamente o que isso tem a ver com a onipotência de Deus? Isaías 40 diz que Deus coloca os mares na concha da mão quando eu estava estudando isso, eu estava aqui escrevendo na minha mesa, e do lado estava o banheiro. Eu abri a torneira e falei, vou ver quantas gotas d'água cabem na minha mão. Uma, duas, três. A minha mão se encheu com 37 gotas d'água. Significa que o Oceano Atlântico e Índico Pacífico, um octilhão de litros d'água são para Deus como... 37 gotas de água. Esse é o Todo-Poderoso de Jacó. É esse que eu quero crer, não é esse falsificado aí fora, não. Ele é onipotente. A Bíblia diz também que ele é onisciente. Vamos pegar a onisciência de Deus aqui. Você já ouviu falar da ameba? é um ser, é um protozoário unicelular, uma, uma coisa que não presta para nada, só o código genético de uma ameba, você preenche mil vezes a enciclopédia britânica, só o código genético de uma ameba, dá 4 bilhões de palavras, no código genético de uma ameba, quem calculou isso? O Deus que tudo sabe, o onisciente Deus, o Deus das Escrituras. Você sabia que a Lua tá, tem uma distância de 83 mil quilômetros da Terra? Se essa distância fosse dobrada, haveria três, três marés por dia na Terra, que cobririam a Terra durante o dia, matando toda a vida animal e vegetal. Quem colocou a Terra aonde ela está? Quem calculou que lá daria certo. Darwin, o onisciente Deus. Você conhece o movimento de rotação e translação, né? rotação é o movimento que a terra, a terra faz em volta do próprio eixo, e a rotação, o que ela faz em volta do, do sol. Se você diminuísse o tempo de rotação um décimo, os dias seriam cem vezes mais longos mas por que, que ela roda no, no, na velocidade que ela roda? Quem calculou a distância, a velocidade de forma harmônica e perfeita, para que convivamos aqui em perfeita harmonia? A onisciência de Deus. O Deus que tudo sabe. Tem mais, a onisciência, aqui está pouco para onisciência. Quantos habitantes nós temos aproximadamente na Terra? Quem sabe? 7 bilhões. Agora você vai assustar. A onisciência de Deus significa que Deus sabe o que cada um dos sete bilhões de habitantes pensa ao mesmo tempo. Pera lá. Cada ser humano tem a capacidade de processar 30 mil pensamentos por dia. Multiplica 30 mil vezes 7 bilhões. É alguma coisa elevada a 15. Deus consegue saber o que cada ser humano pensa, cada um dos 30 mil pensamentos dos 7 bilhões, todos os dias, ao mesmo tempo. e eu vou ficar falando, Senhor, me dá uma casa, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus da Bíblia, e que se for estudar, eu fico só nesse tópico, ele não fala outra coisa, Vom, vamos piorar o negócio, e quando orar, diz, não sejais como os hipócritas, que presumem que por muito falar, será ouvido, porque vosso Pai sabei o que necessitai, antes que lhe opeçais. Quer dizer que ele ainda sabe todos esses pensamentos multiplicar 30 bilhão vezes 3, 7 bilhões vezes mil, antes dele ser processado? Sim. Essa é a soberania, a sapiência, a ciência, o conhecimento de Deus. Agora o povo que está aí acha que ele está agora, tadinho, saiu do Polo Norte com um trenó, aí enguiçou a rena lá e vai demorar. A onipresença de Deus, aqui eu vou ser rápido, continentes, estados, nações, municípios, vilarejos, etnias, significa que Deus, a onipresença, Deus está presente em todos os lugares. Isso você já sabe. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso você também sabe. Agora isso que eu vou falar você não sabe. A onipresença de Deus significa que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo e de forma completa. Não tem parte de Deus aqui agora e partes na China. Deus está aqui de forma completa e está na China de forma completa. O que mais? Deus é Espírito, um ser imaterial, não tente imaginar Deus de barba, velhinho, num, 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 numa cadeira, Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é único, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, a ignorância de Deus, aí nós temos outros atributos, que eu ficaria aqui dias falando, a justiça de Deus, a justiça de Deus ordena, que Ele puna tudo o que é contrário à sua lei e à sua natureza. Também ninguém conhece esse atributo aí fora. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? Ah, todo mundo acha que Deus fica vermelho, bufando. A ira de Deus é a resposta de Deus contra o pecado do homem. E a maior forma de demonstrar a ira de Deus foi matando o próprio filho na cruz eu termino com este atributo, que é o menos conhecido dos atributos, a santidade de Deus, você sabia que Deus é santo, o Deus que você adora, o Deus da Bíblia é santo, o que que é a santidade de Deus? Fala de duas coisas, primeiro da impecabilidade de Deus, da pureza de Deus, Deus é puro, Deus não pode pecar, Abacuque 1.3 diz, tu é tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal, quantos pecados você achou que bastou Adão e Eva cometer, para expulsá-los do paraíso? Um, um único pecado, Deus não tolera a iniquidade, não tolera o pecado, Ele é santo tudo que é contrário à natureza dEle, Ele não tolera, segundo, ser santo significa ser distinto, fala da transcendência de Deus, não existe nada que se assemelha a Deus, se você pegar o serafim, o querubim, mais perfeito e magnífico dos céus, comparado a Deus, ele é um micróbio que rasteja no esgoto, nada se equivale a Deus, não somos, Deus não é diferente de nós, só de forma Quantitativa, mas também qualitativa, nada se assemelha a Deus, Deus é santo, ah se a igreja conhecesse esse atributo, a Bíblia diz o quê? Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome, o que é essa oração? Ah a gente, está orando para o nome de Deus ser mais santo, claro que não, Jesus está dizendo, orem, zelem pela santidade, zelem pela santidade do meu Pai, o nome de Deus é santo. O quarto mandamento do decálogo, não tomarás o nome do teu Deus em vão, se você falar com um judeu ortodoxo, ele não pronuncia o nome de Deus, Yavé, por causa do quarto mandamento, ele acha o nome de Deus tão santo, que ele tem medo de ofender a glória de Deus, pronunciando com seus lábios impuros, Yahweh, quando ele quer falar a Deus, ele fala Adonai, e a gente está fazendo piadinha com o nome de Deus toda hora, Salmos 11 diz, Santo e tremendo, é o nome do Senhor, Ele é Santo, Eclesiastes 5 diz assim, não se precipite com a tua boca de pronunciar palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Isaías 1 diz, quem vos requereu os só pisardes em meus átrios? Meu irmão, você já parou para pensar nessa visão de Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei osias eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. Ele vê algumas criaturas diferentes lá. Serafins. Ele vê serafins com seis asas, com duas voavam, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés. Os serafins são as criaturas mais majestosas que existem. Ah, por quê? Dado a proximidade que eles têm da glória e do trono de Deus nada chega tão perto como os serafins, mas você notou, para que eles estejam naquele ambiente, eles cobrem o rosto e cobrem os pés, Por que, que os serafins, criaturas perfeitas, sem pecadas, cobrem o rosto? Porque aquele que está sentado no trono, é santo, e ele é tão santo, tão puro, a radiação de santidade que emana daquele lugar, é tão grande, que aqueles serafins não podem olhar, então eles cobrem o rosto, porque se eles verem a glória de Deus, eles são dizimados, então de vergonha eles cobrem o rosto, e por que, é que eles cobrem os pés? Lembra quando Moisés tirou a sandália? Aqui é terra santa… Aquele lugar onde está o trono de Deus é tão santo, que não pode sequer ser pisado por qualquer criatura. Nadá e Bébiú foram brincar com Deus, Deus os matou, e ele falou, Moisés para Arão, serei santificado entre o meu povo, através daqueles que se achegarem a mim, Deus é santo. Toda vez que você orar, lembre-se, você está orando a um Deus Santo, toda vez que você ministrar, lembre-se, você está ministrando a um Deus Santo, toda vez que você abrir a boca, pronunciar o nome dele, tenha em mente, o nome dele é Santo, lembra de usar Davi toda alegre, trazendo a arca de novo, do, do, dos filisteus, de Quirite e Jarim, Aí os guias estão ali com a arca, os bois tropeçam, a arca vai cair. O Zá, tão bonzinho, foi segurar a arca para ela não cair. Quando ele toca na arca, Deus o mata. Por quê? Porque aquela mão impura não podia tocar na arca. Deus é santo. Talvez o Zá julgou que a mão dele era menos impura que o chão. Deus o matou ser santo significa que Deus deve ser reverenciado, temido, adorado, não é esse Deus que você dá tapinha nas costas, põe na parede, Ele é santo, a nação brasileira precisa voltar, a igreja brasileira precisa voltar ao estudo dos atributos de Deus, para dar honra a Ele de forma plena, segundo aspecto que a igreja é ignorante, primeiro, no conceito do ser de Deus, teontologia. Segundo, com relação ao culto. Meu Deus do céu, o que, é que está acontecendo com os cultos? Os puritanos tinham algo que chamava princípio regulador do culto. Aquilo que regula. Baseado no que? Era o princípio regulador do culto. No sola escritura. Como assim? Só pode fazer parte do culto, só é considerado elemento de culto aquilo que Deus prescreveu, revelou na Sua Palavra. O que é que nós temos hoje? Vale qualquer coisa? O que importa é encher? Primeiro, meu irmão, o culto é para Deus. A ignorância do culto hoje, da igreja com relação ao culto, é que o culto é antropocêntrico. Os pastores ficam a semana inteira se descabelando, vendo como podem fazer um culto para agradar o homem. Chega o dia da mensagem, e dá até gastrite nele. Que ele fica, o que será que eles vão gostar? Ele fica tentando, se descabelando, para Preparar um esboço de sermão em como motivar, agradar o homem, o culto contemporâneo gira em torno do homem, os louvores as letras giram em torno do homem, a mensagem gira em torno do homem, até a liturgia, é para agradar o homem… Às vezes convida para pegar pastor, não fala de adultério aqui não, tá? Por quê? Ah, uma meia dúzia aí de bacana adulterando, tá bom. Ah, não fala de fornicação também não, tá? Porque os filhos dos bacana estão... Tá Pastor, não fala também. Mas não pode falar nada. Não pode falar nada dessa igreja. Não, senhor, pode falar de muçulmano, não tem nenhum lá na igreja. É, dá vontade de perguntar, e a onde que fica aí na parada? Não, a gente chama ele depois que o culto termina. O culto tem que ser teocêntrico, centrado na pessoa de Deus, para a glória de Deus, para louvor de Deus, e na pessoa do seu Filho. O culto é teocêntrico e cristocêntrico. Tudo que é feito, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, os ministros, os músicos se preparam para cantar, para preparar o louvor, para que Deus seja adorado, o pastor prepara um sermão, obviamente para edificar, doutrinar, ensinar a igreja, mas para Deus ser glorificado no sermão, os irmãos se ajuntam, tomam banho, trocam de roupa, vêm se ajuntar para cultuar o Deus de Abraão, Isaac, Jacó… Deus da igreja, deve-se ter temor, reverência, respeito ao santo culto, olha o culto, pessoa, vem a hora que quer, vem o dia que quer, chega a hora que quer, põe a roupa que quer, fica chupando bala, house, clothes, chiclete, mexendo no celular, mordendo a unha, bliscando, Jeová, aí Jeová… Aquele Deus que eu citei, os atributos santos, tem que vir e é obrigado a engolir um culto desse. Não! Ele está a quilômetros de igrejas assim. Ignorância do culto. Culto, princípio regulador. Louvor, cuinário, seja o inário ou saltério, pregação da palavra, batismo e santa C quando oportuno, oração e leitura da palavra, hoje está tendo tobogã dentro de igreja, hoje está apaga a luz e faz festa, Jeová, não existe padrão nenhum, virou uma, lembra de, de, de os sacerdotes de, de Baal, os profetas e os de Jezabel, eles começaram a se cortar e pular, eles estavam diante do altar de Deus, que é Acabe e Jezabel, erigiu, eles estavam fazendo um culto, estavam dançando catira, aquilo ali era um culto, uma coisa horrorosa, sem os princípios que Deus estabeleceu, eles estão dançando catira, estão rodando a baiana literalmente, e o santo trino Deus não está sendo adorado o culto é para Deus a glória é para Deus, ordem decência, pudor respeito, reverência temor e dentro de tudo que ele preparou ordenou na santíssima palavra primeiro modelo de culto que você vê na Bíblia, qual que é? Abel e Caim um ofereceu de um jeito ou de outro, um Deus se agradou, outro Deus não se agradou, Caim estava de acordo com o que Deus ordenava, e principalmente, o seu coração era reverente, de sorte que Caim, além de corrupto, não fez o melhor, e muita gente, felizmente, tem feito isso, irmão, é, me, me esqueci do versículo chave, Deus está no Seu Santo Templo, cale-se diante Dele, terra, é assim que nós devemos ir para a igreja, com temor, temor de um Deus Santo, maravilhoso, lá na nossa igreja, hum, se você for no culto lá, provavelmente jovem não vai gostar, é só coisa antiga, hino antigo, canção antiga, livro antigo, ah, não estamos ficando antiquados, museu, mas a gente está resgatando aquelas coisas gloriosas que se perderam. Terceiro aspecto, deixa eu olhar o relógio ali, até meia-noite tá bom? <risos> Terceiro aspecto, primeiro, ignorância quanto ao ser de Deus, coma os atributos de Deus, você quer saber onde está? 70%, no livro de Salmos, está lá, pode estudar, o ser de Deus, está lá, J tem bastante coisa, estuda, fica ali, vai com uma lupa, igual aquele diamante, hum, rapaz, pedra preciosa, guarda aqui, anota ali, fica ali, dias, meses, se debruça, nos atributos, segundo, ignorância quanto o culto. quando amarrar o cadarço do sapato, a mulher estiver pondo lá o escarpão, lembra, God is holiness, Deus é santo. O culto é para ele, para a glória dele, para a honra dele. Então eu vou chegar um pouquinho mais cedo já ficar em espírito de oração, com temor e reverência para adorá-lo. Terceiro aspecto. Hum, esse aqui então, papai. A ignorância quanto ao louvor e adoração tem sabor de mel. Lá na igreja a gente inventou uma versão, tem sabor de fel. O que está acontecendo com louvor e adoração contemporânea? Os ímpios estão vendo, estão fazendo, ah, os ímpios estão de queixo caído, Está escandalizando até ímpio, o ímpio quando rapaz rapaz eu inventei essa jossa, louvor, eu não, eu não sei nem como classificar o que está acontecendo, o showbiz gospel, o, o, essa palavra gospel então, gospel, sabe? Quando você ouve gospel, sai correndo, sai correndo, que não presta, não porque a, a palavra em si, mas pelo que fizeram com ela, o que, que é louvor? A palavra louvor no hebraico, quer dizer elogio, elogiar quem? Você é que não é, elogiar Deus, Presta atenção, louvor e adoração é o meio principal que Deus escolheu para receber glória para si. Ok? Louvor e adoração é o meio principal, ordinário, que Deus escolheu para receber glória para si. Logo, o louvor, como deve ser o louvor? Vamos lá o que é o livro dos salmos? Salmos é o inário de Israel, ah, então aqueles 150 salmos, eram 150 hinos, isso mesmo, qual é o carro-chefe da teologia dos salmos? Qual é o teor dos salmos? Os salmos, falam dos atributos de Deus, quem Deus é e o que Deus faz, está lá, Grande é o Senhor, o mundinho de ser louvado, grandes são suas obras, está cheio. Logo, o um modelo de louvor é tirado dos salmos. Logo, o um louvor deve ser centrado na pessoa de Deus. Louvores teocêntricos. O um louvor deve cantar quem Deus é e o que Deus faz. O louvor exalta Deus, o louvor exalta os atributos de Deus, E o louvor exalta as obras de Deus, quem se lembra desse ano? Olha, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são, Apocalipse 15, isso é Bíblia pura, lá está ensinando, Ó oh, rei das nações Quem não temerá Quem não ah, ah, glorificará teu nome Pois só tu és santo Ó, oh, atributo Grandes são as suas obras O que Deus faz as obras Aí a Bíblia diz assim Olha ah, que coisa incrível, pastor Ó é, oh, rei das nações Quem não te temerá Quem não glorificará teu nome Aí os ministros ficam Tira o pé do chão, adora Vai, e a igreja lá o que que leva alguém a adorar? Hã? É, ó rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Quando você ensina para a igreja quem Deus é, justiça, onipotência, juízo, graça, misericórdia, santidade, eles espontaneamente louvam, quem não te louvará? Pois só tu és santo. É impossível, quando alguém se depara com a, com a doutrina do ser de Deus, não adorá-lo. E, 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 e continua. É, todas as nações virão e adorarão diante. E eu estou lendo, é, é versículo isso aqui, é Apocalipse 15. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por que, que as nações virão e adorarão? o que, que fez elas viram adorar? Pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos, pregue Deus, ensine Deus, fale de Deus, que o povo vem e adora, que a igreja adora e exalta, o louvor deve ser centrado em Deus, esse louvor daí, tem sabor de mel, olha para mim, cada esquisitice, bruxaria, babaquice, a igreja contemporânea, os jovens, os cantores gospel, não sabem nada do, que, do louvor, daquilo que as Escrituras falam sobre louvor, nós estamos enganados. São canções antropocêntricas, para mim, em mim, eu. Que é isso? O, o louvor deve, deve ser cristocêntrico também, por quê? Porque as obras de Deus vão convergir na pessoa do seu filho. Pega um hino da harpa de cristã, que é da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus trocou, né? É só cantora, missionária, fulana, frustreca. Ai, Jeová. E você não entende nada. Ai, que triste! Agora pega o, 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 o hino. Ó, oh, com cego andei e perdido vaguei longe, longe do meu Salvador, está falando de depravação total, está falando de rebeldia, mas do céu ele desceu, opa, a encarnação de Jesus, e o seu sangue verteu, expiação, <risos> uma frase deste único hino, já bate 90% do louvor, hã? Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, teologia pura, aí tiraram, o restinho de teologia que tinha, não, vamos cantar ainda mais não, o louvor tem que ser centrado, em Deus, em Cristo, segundo, terceiro, o que que eu tenho que cantar pastor? A letra, cante as escrituras, Salmo 119, verso 154, seja os seus decretos, seja a sua lei, seja a sua palavra, o tema dos meus cânticos, qual que é o tema do louvor? Canta a palavra. Canta a palavra. Nós tiramos um hino lá que chama Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantou versículo versículo. As escrituras devem ser e as pessoas estão cantando o que elas querem, o que elas pensam, o que elas acham, este louvor moderno é anátema, anátema, o que mais que eu falo? Colossenses 4,16 E habite ricamente em vós a Palavra de Deus, falando-os aos outros com hinos, cântico, hinos, salmos e cânticos espirituais, o que, que Paulo está ordenando que Presta atenção, a igreja de Colosso estava sendo assediada por uma doutrina nociva da época, gnosticismo, a palavra gnosis, do verbo gnosco, conhecer, conhecimento, o gnosticismo negava a divindade de Jesus, sabe o que Paulo falou? Habite ricamente vós a palavra, e admoestando uns aos outros com hinos, cânticos espirituais, sabe o que Paulo falou? Ensina doutrina, para a igreja de Colossos, através do louvor. É aqui, né? Do louvor. Coisa linda, né? Por quê, Paulo? Porque o louvor é uma, é uma maneira mais fácil de memora, memorização. As pessoas aprendem. Então, qual deve ser o tema do louvor bíblico? Doutrina. Ensina o Evangelho através de música. Justificação pela fé através de música. Ensina atributos de Deus através de música. Você está doutrinando a igreja através da música. Agora, como é que você vai doutrinar alguém não tem sabor de mel? Aquela música, além de. de ensina vingança. Você vai ensinar uma, uma congregação a ser é mesquinha, vingativa e mundana. Vamos ver com a música daquela. Eu não sei se canta aqui, eu posso estar falando aqui, meu Deus. Mas eu acho que não canta não. O louvor deve ser assim. Quarto. Estamos terminando já. Primeiro, ignorância quanto ao ser de Deus. Segundo, ignorância quanto ao culto. Terceiro, ignorância quanto ao louvor. Quarto. Isso é braba também. Ignorância quanto ao Evangelho. Se eu der uma folha para cada um aqui e falar, escreva para mim 30 linhas sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Está com o caroço? Vem para a minha igreja, vai sair. Está doente? Vem para a igreja. Jesus cura. Está encalhada, filha. Vamos fazer uma corrente. O desencalho de Jesus. Isso aí é o Evangelho. Isso aí é o Evangelho. Ah, e depois no final, assim, ó, Jesus morreu, o Senhor Salvador morreu na cruz por você. Aleluia. Estão substituindo a maior mensagem de todos todos os tempos, a maior mensagem das Escrituras, por uma falsificação barata e grotesca, que atrai bodes, e não ovelhas, que faz joio, e não trigo, esse não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um Evangelho triunfalista, um Evangelho carnal, um Evangelho de vitória, presta atenção, a isca para trazer o pecador, não é mais a redenção conquistada na cruz, a isca é a necessidade carnal dele, esse é o Evangelho, está devendo? Vem para a igreja, está doente? Vem para a igreja, o método é carnal, e ele atrai pessoas carnais, não tem ninguém indo na igreja, porque ama a Deus, porque teve convicção do pecado, porque está crescendo em santidade, estão indo, atrás da cura, da prosperidade, atrás da paz interior, isso não é o Evangelho, o que é o Evangelho então? O Evangelho é a gloriosa, boa notícia, que diz de um Deus santo e justo, que salva pecadores injustos, através da morte e ressurreição do seu Filho, o Filho de Deus, leva o nosso pecado na cruz, sofre a justa ira de Deus, morre na cruz, morrendo, satisfaz as demandas da justiça de Deus, e ao terceiro dia ressuscita dos mortos, comprovando que Deus aceitou o seu sacrifício, e uma vez ressuscitado e assunto aos céus, ordena agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e creiam no Evangelho, isso é o Evangelho, isso é o glorioso Evangelho, não tem nada a ver com a nossa melhor vida na terra. Esse é o Evangelho. Do arrependimento. Da fé. Tem coisa mais linda? Poxa, eu ser atraído por uma igreja porque vai curar um caroço, é uma coisa muito pobre, e eu sei que Deus pode curar através de oração, a oração da fé. É um caroço que o um mioma... Deixa, talvez o caroço está tratando você, Deus não vai tirar, não. Eu falo nessa igreja, irmã. Ai, pastor Paulo, eu vim aqui porque a coisa está feia. Filha, cuidado que pode ficar mais feia. Cuidado. Não fica esse negócio, não. Vem, irmã abençoada. Teu trono de ouro está sendo pronto. Não. Agora olha que coisa gloriosa. Eu ser atraído à igreja pela necessidade que eu tenho de um Salvador, eu vou correndo para os braços desse Deus, remido e lavado pelo sangue de Jesus, consciente do preço que foi pago por mim, e que só por graça e pela graça eu estou aqui, e sou salvo, isso é o Evangelho, isso é o Evangelho… Irmão, se Deus pegasse o planeta terra e jogasse no inferno, assim ó… Eu podia dormir tranquilo. Por quê? Ele não deixaria de ser justo. É? Agora, por causa do seu amor, da sua soberania, ele salva, ele elege. Mas, peraí, ele não salva por salvar, não. Porque se o assassino da tua família, será o killer, isso não vai acontecer, misericórdia, vai lá e mata a tua família, e confessa, fui eu, no julgamento dele o juiz, eu sou bom, amoroso, pode sair, esse juiz é justo? Não vale nada, é injusto, Deus também não pode abrir o inferno, e soltar pecadores, ele seria injusto, como Deus justifica um pecador, salva, perdoa, sem deixar de ser justo? A resposta está no seu filho. O filho, quando leva o nosso pecado, Deus lança a ira dele, satisfaz as exigências da lei, da sua justiça, matando o próprio filho. Assim ele pode nos justificar. Ser justo e justificador. Esse é o glorioso Evangelho. Esse é o poderoso Evangelho agora liga lá naquela TV, aquele que fala baixinho assim, vem cá quanta benção, isso palmas para Jesus não tem evangelho, último e eu termino essa eu estou pegando pesado na nossa igreja ignorância com relação à família meu Deus do céu presta atenção no que eu vou te falar aqui deixa eu ver aqui se eu trouxe alguns dados aqui, rapidinho, não fique bravo comigo se eu passar da hora não, quando eu passo é coisa de 50 minutos, é bobagem, aqui, sei um pouco de cabeça, mas presta atenção, vamos ver por onde eu começo, A revista Veja publicou em 2011 que 65% das mulheres e 72% dos homens já foram fiéis aos seus cônjuges, já traíram, e desses 70% não se arrependeu do adultério, 2013 foi o ano que tivemos o maior índice de divórcios registrados em cartório, quase meio milhão de divórcios, só em 2013. Em 2013 também, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou a união homoafetiva em cartório, a união homossexual. Neste ano, 700 casamentos homossexuais foram feitos só na cidade de São Paulo. Lá no estado de São Paulo, o, Fernando, o prefeito Fernando Haddad. Quer abolir o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Agora vai ser o dia do cuidador. Por quê? Para não constranger os casais homossexuais, afinal de contas tem meninos que têm dois pais. Meninas têm duas mães. Quem são consciência que nessa igreja sonhou um dia na vida que o Dia dos Pais ia acabar? o Dia das Mães. São Paulo também. Banheiro agora não vai ter sexo. Nas redes estaduais. É. Se um menino quiser usar o banheiro da menina, ele pode. Se uma menina quiser usar o banheiro do menino, ela pode. Só não pode ser constrangida. Não vai ter mais sexo. Uma menina chegou em casa, tinha feito xixi na roupa. E a mãe perguntou, o que é isso? Eu fui no banheiro, mãe, estava cheia de meninos. São Paulo. 70 quilômetros da minha cidade, alguns aqui devem conhecer São Sebastião do Paraíso, conhece? Eu tenho uma família que congrega conosco de São Sebastião do Paraíso, que mudou para a nossa cidade. Os filhos estudaram, casaram, estão franca, a mãe mora lá. A mãe foi professora de uma escola casada com um ex-diretor. Uma amiga foi corrigir a lição de casa do filho de nove anos. Escuta. E ela foi contar para essa mãe dos, dos irmãos da, da nossa igreja. Escandalizada. Marta, Marta, vê isso aqui. O quê? Eu fui corrigir a lição do menino e fiquei horrorizada. Eu corrigi uma, duas, três. Na quarta lição eu não queria deixar o ver. Aí eu forcei. Não, mãe. Vai, me deixa ver. Tá bom, mãe. O que que é? Sabe, mãe? É que a professora passou para toda a classe assim. Todos os meninos devem beijar três meninas na boca e três meninos. Todas as meninas devem beijar três meninos e três meninas na boca e depois contar qual experiência foi mais agradável. São Sebastião do Paraíso. Agorinha, fresquinho. Escuta essa aqui então. Uma comissão ligada, você pode entrar no site, isso aqui está tudo publicado. A comissão ligada à Presidência da República. Uma lei feita pelo Jean Williams e Érica Cocai para aprovar a mudança de genitália do jovem antes dos 18 anos, pago pelo SUS sem o consentimento dos pais. Se um menino de 15 anos quer fazer uma cirurgia plástica e remover o sexo, a genitália masculina e fazê-la feminina, ele pode fazer, vai ser pago gratuitamente pelo SUS sem que o pai e a mãe consintam. Pode ler, ó. O texto do PLC 5002, 13. 13. Projeto de autoria da Erika Cocay, PT e Jean Williams Pissol. Parlamento alemão. Tinha um parlamentar alemão, que estava pleiteando a descriminalização da pedofilia. Quer dizer que se um homem de 40 anos fizer sexo com uma criança... Ele não pode ser preso. Novela Babilônia, o primeiro capítulo, Fernanda Montenegro, de 85 anos, Natália timberg de 85 anos, dá um beijo na boca. E vai ver a entrevista que elas deram. Falou, foi um beijo casto. Fernanda Montenegro soltou essa. Foi um beijo casto. E tem tantas outras notícias. O que o senhor está querendo dizer com isso? Presta atenção. Você está vendo viés... Você está vendo mídia, ó, a cultura, a teledramaturgia, a indústria cinematográfica, artes cênicas, literatura, Então, todas com esse viés aqui, imoral, ateu, antideus, antifamília, você percebe que tudo tem o mesmo princípio, E você nota que tem uma mente por trás disso. É Satanás que está por trás disso. E ele tem um propósito. Com esses dados você percebe. aonde O ponto de convergência de diabo. Destruir a família. Não tem instituição que está sendo mais golpeada. Bombardeada na terra. Do que a família. Está se fazendo um trabalho pesado para destruir a família, casamento homossexual, mãe solteira, movimento feminista, apologia ao homossexualismo e vai. Daqui um dia você vai entrar de, num restaurante de mão dada com sua esposa, você vai ser discriminado. Hum, lá é hétero. Eles estão pegando pesado com a família, irmão. Você manda um filho para a escola, ele, ele, ele volta desconstruído, descaracterizado, toda a educação que você dá vai se perverter. Cuidado! Então o alvo é a família. Por que, que é a família? Satanás é inteligente, a família é o principal órgão que. que com, o principal órgão que. que, que forma a sociedade é a célula máter da sociedade, se você tem uma família fraca, tem um estado fraco, uma nação fraca, uma igreja fraca, a igreja é a estrutura principal, a célula principal, de qualquer instituição, uma vez que você fragmenta, divide, corrompe a família, você aniquila a sociedade, todas as civilizações estão sustentadas nesse tripé, o macho, a fêmea e a sua descendência, seus filhos, e o diabo quer destruir esses valores judaico-cristãos, e quer implantar uma ideologia marxista, comunista, ateísta, e perverter tudo, e isso está entrando dentro da igreja. E qual que é a ignorância da igreja com relação à família? A mãe e o pai, o marido e a esposa, estão perdidos com relação aos seus papéis, a família está indo a bancarrota, está de pernas por ar, é assim, você chega lá em casa, filho trancado no quarto, com fone, internet, videogame, mãe na cozinha, pai na sala vendo futebol, com um prato de comida desse tamanho, ninguém interfere o perímetro do outro, uma divisão dentro do lar, moleque sai da, do quarto, dá a chave, dá a chave, do carro, duzentos reais, ai, quem você vai, ah, cala a boca, que hora que você vai, orar? Ah, não sei, aí vem ela com o avental. meu amor, estou vendo Corinthians, você é corintiano ainda, coitado, vamos orar irmão, a inversão dos papéis, a omissão do pai e da mãe, a omissão do pai e da mãe. Meu irmão, o principal agente socializador da criança é o pai e a mãe. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, que ela deve seguir, e mesmo quando crescer não se esquecerá. Está havendo uma omissão é, na, na, na formação da família. Papéis invertidos, a mãe lidera, a mãe educa, a mãe provê, a mãe protege. O pai, não sei o que ele faz. Daqui um dia você vai chegar em casa, o pai que está de avental e lenço na cabeça, e a mulher chegando, falando grosso, está pronta a comida? Aí o menino cresce num laio desse, ele vai crescer completamente com os valores pervertidos. E eu vou dizer, e encerrar com isso se a família é a principal peça da sociedade, a principal peça da família é o homem, a família está indo à bancarrota, a igreja está indo, o Estado está indo, a nação está indo, sabe por quê? Falta de liderança masculina, tem algum homem aqui? Diz amém, tem certeza mesmo? Amém. Confere aí, vem, dá uma cheirada aí, porque essa classe está em extinção, viu meu filho? Tá, daqui um dia tá, tá igual a ararinha azul daqui um dia. Tá acabando, não tem homem! O que, que você vê hoje? Menino andando de com a cueca de fora escrito pitbull. Tu deixa um cara desse sair com a tua filha? Lá na igreja eu já falei, é que eu tenho. Meu filho é, é homem, né? Se fosse menina, vai ter que fazer um estágio comigo, o namorado. Namora comigo um ano primeiro. Se passar. <risos> o pai está faltando liderança masculina. Homem, viril, macho. Eu não estou falando machista, truculento, grosso. Estou falando do viril, macho, líder, governante. Aquele que senta na cabeceira da, 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 da mesa, e os filhos do lado, e a esposa lhe bença. Pai, Deus te abençoe. Hum. Meu pai, quando era pequeno, a gente saía para brincar na rua. Ele olhava a gente, baixava até a pressão. Só o olhar. Ai. Hoje o pai está vendo televisão com o chinelo, o jornalzão. O filho passa em cima da barriga dele no jornal. Não tem respeito. Por quê? Porque ele não impõe. Então vamos lá, o homem. Quando Deus faz a terra, façamos o homem segundo a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Aí ele dá o governo da terra para o homem. E de dominar e frutificar e governar. Faz a mulher para ser seladora. O cabeça da família é o homem. O cabeça, o líder, o responsável é o homem. O homem é responsável por educar, prover, proteger, e amar, é o homem que discipula a esposa, é o homem que discipula os filhos, é o homem que governa, eu vou te dar um exemplo claro, Gênesis é o livro que fala da criação, capítulo 1, um, 2, coisa linda, cria o céu, a lua, as estrelas, o sol, os luminares, o, a, o, o, o mar, o dia e a noite, sexto dia, Deus cria o homem. Da costela tira a mulher. Coisa linda, o jardim do Éden. Dá para imaginar a beleza do jardim do Éden? A perfeição, Adão, Eva. Lindo. No capítulo 3, aparece um personagem estranho lá. A serpente. Entra no jardim. rasteja E quem ela pica? Eva. Eva. Responde aqui para mim, onde estava Adão? A serpente está entrando na tua casa, picando teus filhos, seduzindo tua esposa, através de internet, Whatsapp, Facebook, más companhias, bebida, drogas, álcool, e você não está lá. Você vai perder seus filhos para essa sociedade corrupta você vai perder sua esposa, porque Satanás vai lançar ela na mão de outro, se você não guardar o teu lar, lembra de Davi? Não tem figura, quase como ele no Antigo Testamento, Davi, líder militar, chefe de estado, monarca, escritor, poeta, guerreiro, fenômeno, uma sumidade, como pai, um horror, como marido, um horror, nem o sucesso compensa o fracasso da família olha o que que teve na casa de Davi, incesto estupro, Aminon estuprou Tamar, assassinato, Absalão mata Aminon, Absalão tenta um golpe de Estado com o pai, tenta tirar o trono do pai, Absalão é morto para o Joabe, Adonias morto para o Salomão, olha a bagunça, os primeiros discipuladores dos filhos, não é escola dominical, não é presbítero, não é pastor, não é missionário, são os pais, o pai, é o pai, esposa agora, maridos, amai vossas mulheres quando, como Cristo amou, Efésios 5, e se entregou por ela, sendo Ele salvador do corpo, para, para lavá-la pela, lavá -la pela palavra, purificando ela, ataviando como noiva formosa, etc. Cristo é quem deixa a noiva formosa, lapida, ensina, Discipula, maridos, vocês são responsáveis por adornar vossas esposas, ensinar doutrina, interceder por elas, amá-las incondicionalmente, formar o caráter delas, não é o presbítero pastor, nem a escola dominical. Há uma ignorância, porque o homem tem que ser o provedor, o protetor, o homem tem que ser o educador da mulher e dos filhos, ele é o líder, Ele é o governante. Ah, pastor, eu não sei. Esdras 7.10 E aplicou o seu coração em buscar a lei do Senhor e ia cumprir e a ensinar. Esdras não sabia nada. Ele aprendeu, depois cumpriu, depois ensinou. Aprenda. Dê o seu exemplo, cumpra e depois ensine. Amém? Essa é a mensagem para essa noite. O meu povo se perde por falta de conhecimento mas não vamos nos perder, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, busque a verdade, leia as escrituras, frequente as escolas bíblicas, peça aconselhamento pastorais, compre boa literatura, assim você será um cristão melhor, mais saudável, mais bíblico, assim você honrará o seu Deus, de forma bíblica, assim, Deus Todo-Poderoso, receberá glória para Ele, amém? Vamos ficar de pé, eu vou fazer uma oração. E o pastor querido encerra aqui. Querido Deus, obrigado por esse momento na Tua presença. Que o Teu povo cresça em graça e em conhecimento, Senhor. E que sejamos cristãos bíblicos. Em o nome de Jesus. Amém.